0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Väldigt roligt att du är med oss på den här lilla specialsundan. Det är ju lite surrealistiskt för hela vår värld, det vi upplever just nu. Och jag kom på mig själv när jag stod och strök mina byxor, att varför gör jag detta? Det är ändå ingen som kommer se dem idag. Och det, det känns som att hela världen är lite upp och ner- och jag skulle bara vilja att vi innan vi läser Guds ordet tillsammans att vi skulle få be en bön tillsammans. Jag ska be en bön för dig och mig som är med i den här gudstjänsten att vi skulle få uppleva att Gud får komma och beröra oss och tala till oss. Men jag skulle också vilja att du där du sitter är med och ber för alla de heroiska hjälpinsatser som nu pågår på olika sjukhus runt om i hela vårt land. Vi ber för läkare, sjuksköterskor, all vårdpersonal, både sjukhus och äldreboende och hemtjänst som i det här ansträngda läget just nu får kämpa ordentligt. Så låt oss be för den här gudstjänsten men också be för vårt land i den situationen. Och faktum är att du kan få knäppa dina händer. Och så kan Gud få höra när du och jag nu ber. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få fira Guds tjänst. Jag tackar dig för förmånen att få rikta blicken till vem du är. Och jag tackar dig för att du är den levande guden och håller hela världen i din hand. Ditt löfte är att du är med alla dagar till tidens slut. Det innebär att du är med i framgång och i coronatider- och nu vill jag be dig om en styrka från himlen rakt in i varenda läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdbeträdare. Och de får ha vilken titel som helst. Men här jag bara be om energi, jag ber om kraft, jag ber om hälsa. Jag ber om att du ska ge dem allt det av hopp som de behöver på ett särskilt sätt i den här tiden. Och här jag tackar också för att du är med alla som följer den här gudstjänsten nu på olika sätt via närradion eller webben. Tack Gud för att du är en närvarande gud. Där vi närmar oss dig, då kommer du oss till, till, till mötes. Här vi lägga resten av den här dagen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Faktum är att vi är i ett predikotema som handlar om att samtala med Gud. och Idag så får underrubriken vara att lyssna från Gud. Att höra Guds röst. Hur kan man vara med om det? Innan vi läser bibelordet tillsammans skulle jag vilja fråga dig hur påverkas du av alla de röster som just nu florerar runt omkring dig? Vad händer med alla de intryck som du matas med? Vad påverkar det ditt inre? Och kanske ännu vassare, vad är den viktigaste rösten i ditt liv just nu? Vad är det för röst som du vägleds av och hämtar kraft och inspiration från? En en gammaltestamentlig berättelse som kanske till och med du som är lite ovan bibelläsare har hört är berättelsen om David och Goliat Den här lilla fårakillen som utmanar stridsmannen som var så stark som en gladiator. Inte riktigt min kroppshållning. Kanske känner mig mer som David. Men i vilket fall som helst så möter vi i bibeltexten Israels folk som Hör denna Goliath-röst som utmanar och honar Israels folk och säger att vi behöver inte ha ett stort krig. Utan det räcker med att en av er besegrar mig så är kriget över. Men den där stridskampen den står och väger. Ingen vågar utmana Goliath. Och Därför så säger första sammelsboken så här. Filisten fortsatte. Jag har idag honat Israels här. Ge mig en man så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad Filistén sa blev de förfärade och skräckslagna. Lite längre fram i texten står det att Filistén kom fram både morgon och kväll i 40 dagar. Man kan ju på något sätt bara känna just den där känslan av 40 dagar, morgon och kväll blev de hånade. De blev utmanade på ett sätt som gjorde att liksom fruktan och rädsla tog över handen. Idag så kanske inte du och jag behöver möta Goliath så som Israels här fick möta. Men just den där rösten, tankarna, det destruktiva av oro, av rädsla och fruktan kan vara lika lamslagna i våran tid som då. Faktum är att forskarna säger att när rädsla och fruktan griper tag lite för mycket här i vårt inre så är det som om hjärnan stänger ner en hel del av sina vanliga funktioner för att någonstans ta hela kroppen i någon slags flykt- och slåssläge. Och vill det se riktigt illa så börjar vi inte tänka mer som längre rationellt utan fruktan kan både skapa panik och panikåtgärder men också Där vi bara känner någon slags apati. Jag vet inte vart jag ska ta vägen med min oro. Det är just i den där tiden när vi matas varje morgon, varje kväll med så mycket som gör oss oroliga. Så mycket som gör att fruktan tar över. Som det här gudsordet kanske blir mer relevant än på länge. Vikten av att få höra guds röst. Jag vill understryka att det myndigheterna säger är supervitt att lyssna till. Så det handlar inte om att någonstans stänga ut myndigheternas direktiv. För det har med hela vårt lands folkhälsa att göra. Det behöver vi lyssna till. Men de där oron som dröjer sig kvar. Den där fruktan som ligger sig som ett lock. Ja, det är den som himlen erbjuder att ersätta och tala in i. Faktum är... Att det är nästan svindlande att tänka att himmelens Gud faktiskt vill tala till oss. Det bor ju miljarders människor här på jorden och så är han intresserad av dig och mig. Inte bara att han hör när vi ber, utan han vill tala till oss. Låt mig ta dig med till en annan bibeltext, det är Johannes evangeliet, när Jesus själv säger Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från ett annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens hede, för honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr för honom för de känner inte främlingars röst. Den här bibeltexten talar om vikten av att ha rätt röst, att ha tillit till Guds rösten. Fåren lyssnar till hans röst. Min lillebror och hans familj de har egna får. De bor ute på landet och har massor med får som just nu lammar. Och när man är där och hälsar på så blir det väldigt påtagligt att när jag kliver in i fårahagen så rymmer alla fåren, så de springer så snabbt de kan in och gömmer sig bland träden. Men när min bror kommer så söker de upp honom direkt, de kommer honom till mötes. För de har lärt sig tilliten till vem det är som skyddar dem, matar dem, tar hand om dem, vårdar dem. Och det är den där tilliten till Gud som Jesus använder som metafor. Att du kan få lära känna Gud så personligen så att du känner en trygghet i allt det han är. Allt det han vill säga och göra för oss. Jag tycker det är fantastiskt den här bibeltexten när han säger att han nämner alla vid namn. Oavsett om du heter Mattias eller Mohammed, oavsett om du har ett namn med små konsonanter att man tror att du är någon slags sovjetisk hockeymålvakt, så tänker jag att Gud har koll på vem du är. Han vet precis hur du har det. Han vet precis vad du går igenom. Faktum är att psalm 139 säger att med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, herre, allt om det Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Och det är ett löfte som är så personligt. I en värld med så många människor, i en värld med så många influenser och så många intryck så är Guds uppmärksamhet rakt in till dig och mig personligen. Han vet precis vad våra hjärtan bär. Och han nämner oss vid namn, han glömmer ingen. Fåren följer hedens röst. För att de känner rösten. Och det är det som är min fråga till dig idag. Har du fått höra rösten? Har du lärt känna rösten? För faktum är att den här Guds rösten förändrar. Och jag skulle så gärna vilja använda alla superlativ jag kan för att du ska kunna förstå hur kraftfull denna röst är. Som avväpnar allting annat. I Bibelns början så läser vi att jorden var öde och tom, att det var fullständigt kaos av allting. Men så säger Gud ett ord och förändrar situationen. När Gud talar så sker det någonting. Och när Gud säger sitt ord så skapas ett ordning i det kaos av universum som var på väg att bildas. Kanske är det så att ditt liv just nu är ett litet... Kaos. Just nu känns det som att du inte riktigt har fast mark under fötterna. Det är därför som Guds ordet, att få höra Guds rösten, kan få betyda så otroligt mycket för dig och mig. Den stillar det där som just nu känns så rörigt. Vi möter även i evangelieteksterna när lärjungarna kämpar i båten på Genesarets sjö. Vågorna går höga, stormen är intensiv och de tänker nu går vi under. Och Jesus ligger och sover i båten och de väcker honom och säger mästare fattar du inte, du måste hjälpa oss nu. Och Jesus lite urvaket går fram och ställer sig på fören och börjar ropa till vinden. Ropa till vågorna, var stilla. Och så med hans röst avväpnas till och med naturens krafter. Och Jag tänker att din och min situation, som Gud känner så väl att han vet vilka vi är. Han känner våra vägar. Han kan också tala ett ord in i den situation som vi står i nu. Kanske du är orolig för vad som ska hända med ditt jobb. Kanske att du är orolig för att du är en av riskgrupperna just nu. Och tänker att när ska det här viruset drabba mig? Hur kommer det påverka mig? Oavsett. Kanske det är något helt annat som tynger din själ- Ja, Gud kan tala ett ord. Gud vill tala med sin röst in i ditt och mitt liv. Att lära känna hans röst, det ger en enorm tröst. Och jag skulle önska att vi som följer den här gudstjänsten nu skulle hämta kraften från andra Korintherbrevet kapitel 1, där det står att han tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta de som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Det är så otroligt mycket som sker just nu. Vi som kyrka vill vara med och hjälpa. Tillsammans med Jönköpings kommun så jobbar vi med massor med andra kyrkor och organisationer för att vara med de här kritiska veckorna i vår kommun. För att göra stora insatser och mer av det kan du läsa på vår hemsida. Men vi gör inte det för att vi på något sätt är bättre eller kan mera utan det är att vi har funnit tröst hos Gud. Och när han tröstar oss, den kraften det ger ger att vi också kan trösta andra människor som är i nöd som oss. Men det är inte bara en röst av tröst utan det är också en röst av vägledning. Faktum är att salm 23 säger att Han ger åt min själ liv. Han leder mig på rätta vägar. Så att om du är lite osäker, vad ska jag göra efter gymnasiet? Vad ska jag välja för utbildning? eller Hur ska jag göra med det här eller det här? Och hur kommer det bli med det här? Så kan vi faktiskt få lyssna in Gud och han kan få leda våra steg rätt. Så att när du inte vet vilka beslut du ska fatta så kan du få be Gud om vägledning. Wow, vilken tröst. Han som har skapat allt. Han som håller allting i sin hand är intresserad av mig. Han tröstar mig. Men han vill också vägleda mig i alla livets olika skiften. Den där rösten ger också hopp. Åh, vad vi behöver hopp i den här tiden som vi är just nu. Det är så otroligt många saker som gör att man känner lite oro inför framtiden. Och Därför så vill jag Tala ut Jeremia kapitel 29:s ord över varenda en av oss som firar gudstjänst idag. Där säger Gud så här. Jag vet vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ja, jag behöver den rösten nu mer än kanske någonsin. En röst som ger tröst. En röst som ger vägledning och en tröst som också målar framtiden och ett hopp. Oavsett coronavirusets alla benämningar så säger Guds ordet att Jesu namnet står över alla andra namn. och Därför så kan jag vara trygg mitt i denna konstiga tid. Det där med att höra Guds röst kan ju vara lite speciellt och jag skulle vilja på något sätt rikta mig till dig som kanske är lite nyfiken på Gud. Kanske inte har bekänt Jesus som din frälsare och din liksom mästare så som du fick vittna i dopförrättningen alldeles nyss. Men var inte orolig utan allt har en liten trevande början. Så är det också med att lära känna Guds röst och i gamla testamentet i första Samuelsboken så skulle jag gärna vilja läsa tillsammans med dig. Där står det om en pojke som hette Samuel som gjorde tjänst inför Herren hos en präst som hette Eli. Och på den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetssyner var inte vanliga. Och då hände det en gång att medan Eli låg på sin plats så för hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Och Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade herren på Samel. här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade än en, en gång på Samel. och Samel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte herren än och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa «Här är jag, du ropade på mig!» Då förstod Eli att det var herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel «Gå, lägg dig!» och «Om han ropar på dig så säg tala herre, din tjänare hör!» Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, tala din tjänare hör. Den här bibeltexten gör det så otroligt inkluderande för alla oss som ibland undrar. Gud jag hör dig inte, vart är du någonstans? Samuel han hade inte hört rösten förut, han kände den inte. Men vi märker också att han tänkte när han hörde rösten att det var prästen Eli som ropade. Vilket innebar att alla fantasifulla illusioner om att Guds röst skulle vara någon slags konstig röst och väldigt så, oh, hur det ska låta. Nej, det, det verkar vara fjärran ifrån så som Gud gör. Det är mycket mer naturligt än så att höra Gud tala. När Samuel så småningom började liksom förstå att ah, men kanske är det någonting annat. Jag undrar vad han tänkte den där tredje gången han ligger där och tänker. Ska rösten komma tillbaka en gång till? Och så hör han, precis som vi läste från Johannes evangeliet, en Gud som nämner honom vid namn. Och så får han säga, herre tala, jag vill lyssna. Kanske är det så att du längtar efter att få höra Guds röst- Jag skulle vilja uppmuntra dig till att någonstans avdramatisera det och göra det lika naturligt att någonstans lyssna och utgå från att han vill berätta. Nu när vi lever i så konstiga tider så är ju naturen kanske den enda plats där vi någonstans får känna oss lite fria i ett annat ganska instängt och konstigt samhälle just nu. Och Faktum är att Bibeln beskriver att ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Vilket innebär att när du går i naturen, när du tar en promenad i den sköna vårsolen, så kan du när du ser allt det som Gud skapat faktiskt möta skaparen. Det är inte så att Gud bor i gräset. Han är en person som står över det han har skapat, men vi förstår och han kommunicerar genom det han har skapat. Därför skulle jag vilja utmana dig den här dagen, de här dagarna som kommer, när du får lite mer tid än vanligt på egen hand. Ta en tur, ta en promenad ut i naturen och låt skapelsen berätta för dig om skaparen. I de ögonblicken kan du också få vända dig till honom och säga Gud vi behöver dig. Jag skulle också vilja uppmuntra dig att någonstans lyssna till goda vänner. För livet kan vara fullt av de där ögonblicken där faktiskt vanliga människor runt omkring oss kan få vara språkrör för Gud. Där andra människor kan ringa i precis rätt tid, kan skicka en hälsning på sms eller en blomma eller vad det nu är som på olika sätt berör. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att låta de rösterna också få vara med och betjäna dig. Samtidigt skulle jag vilja säga att det skrivna Guds ordet är så otroligt viktigt för oss. För Guds röst är genom det också som har skrivet. Guds ord säger om sig självt att Bibeln är levande och verksamt. Så att varje gång som du läser den här boken för att någonstans lära känna Gud så kan den heliga ande hjälpa dig att låta det här faktiskt få bli levande. Som om du hör rösten av han som har skrivit det. Och Bibeln är faktiskt också väldigt bra att hjälpa oss att navigera när de där tankarna som vi upplever i vårt inre ska kalibreras för att liksom inte leda oss vilse så blir Guds ordet en kompass som ger riktning på väldigt många sätt i våra liv. Samuel avslutar sin bön med att säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Kanske är det det som är en utmaning i den tid vi lever i, där vi har så mycket böner, Vi har så mycket som vi vill berätta. Gud hjälp mig med detta. Ja, Gud är nådfull och kärleksfull och han vill höra vad som tynger våra hjärtan. Men det öppnar sig en ny dimension när vi dröjer kvar. När vi har fått tala ut det som är på våra hjärtan, att dröja inför honom och säga här är nu, nu vill jag höra vad du vill säga. Jag vill beröras av det som är på ditt hjärta. Nu kommer jag att vara tyst, nu får du tala. Kanske är det den där bönen som du behöver be den här dagen. Gud, bland alla röster jag har hört den här veckan så vill jag att du talar. Allting som på olika sätt har vävts i mina livstrådar de här dagarna så ber jag dig Gud att du skulle få våra rösten in i mitt liv. Det kan vara lätt att vara otålig. Och jag är den första att erkänna att väldigt mycket av det som händer imorgon skulle jag önska att det hände redan igår. Men kanske är det så att mitt i en dramatisk tid när vi tvingas att bromsa in, att vi skulle vilja utmana varann att ge Gud lite utrymme, att låta honom få tala färdigt. Kanske är det så att det är just då som trösten blir uppenbarad. Vägledningen kommer. Det där hoppet och framtidstron börjar mata våra tankar, vårt inre. Unna dig lyxen av att bara vara tillsammans med Gud de här dagarna. Faktum är att vi i dopförrättning fick vara med när en fick bekänna sin tro och säga, Jesus nu vill jag följa dig resten av mitt liv. I det ögonblicket som Jesus gjorde den där dopförrättningen när han döpte så står det att en röst från himlen ropade Det här är min älskade son, jag älskar honom. Och jag har utvalt honom, lyssnar på honom. Och Johannes evangeliet säger att Alla de som tar emot Jesus Kristus ger han rätten att få vara ett Guds barn. Och Därför tror jag att Gud är på samma sätt lika angelägen om att låta sin röst från himlen tala in i ditt och mitt hjärta och säga jag älskar dig. Jag vet vad du heter, jag säger ditt namn, jag vet vad du går igenom och jag vill bara säga i den här stunden jag älskar dig. Jag är helt övertygad om att den där kärleken, den där rösten från himlen kan få ljuda rakt in där du sitter just nu. För Gud är inte beroende utav tid och rum. Så även om jag är här på Västra torget och du sitter hemma i ditt vardagsrum just nu eller i ditt kök eller lyssnar i bilen. Så kan Gud komma med den där rösten av jag älskar dig, jag är med dig, jag släpper inte taget om dig, jag står vid din sida. Om du vill så vill vi gärna be en bön tillsammans med dig den här dagen. Du kan ha kontakt med våra chattvärdar som mer personligen kan vägleda dig de första stegen i den kristna tron och be lite mer personligen för dig. Du kan till och med bara som en enkel knapptryckning trycka på den här lilla handen som en respons utav att ja, nu bestämmer jag mig. Jag behöver den här rösten. Jag vill ha med Gud att göra. Ja, Du kan göra på många sätt och vis. Kanske är det så att du sitter hemma tillsammans med din familj eller med vänner. Kanske med din smågrupp. Gör det naturligt att just nu bara be tillsammans där ni är. Be att Gud skulle få komma oss nära. Att han ska få vara den starkaste rösten i våra liv. Den där rösten är det bästa som har hänt mig. Och nu vill jag utmana dig och uppmuntra dig att ge rum för den rösten i ditt liv. Så just nu där du befinner dig så kan du få be en bön tillsammans med mig. Att Gud skulle få vara den främsta källan till allting i våra liv. Att bland alla röster vi hör ska hans röst få vara den viktigaste. Och ur den hitta den kraften, den styrkan, den friden som vi behöver. Och mitt luft till dig som just nu säger att amen. Gud, om du är på riktigt, då skulle jag verkligen behöva dig just nu. Så kan du lita på att om du bekänner den längtan med din mun, om du i ditt hjärta verkligen vill tro på Jesus Kristus Guds son, så är Guds luft att du kan få bli ett Guds barn precis där du är just i den här stunden. Så när vi ber, kan du göra mina ord till dina eller be en egen bön där du sitter? Och så kommer Gud att få välkomna oss. Jesus jag tackar dig för att du är den levande guden. Jag tackar dig för att du är med oss alla dagar in till tidens slut. Herre jag tackar dig för att du är där för att nämna oss vid namn. Och nu vet du precis var och en som följer med på den här gudstjänsten. Du vet vad vi heter, du vet vad vi behöver, vad vi törstar och längtar efter. Och nu bara bever vi dig att din röst skulle få prägla oss. Att din kärleksförklaring skulle gå rakt in i våra hjärtan. Herre, jag vill be för den som säkert den här söndagen bekänner dig som Herre för första gången i sitt liv. Som säger, Jesus jag vill lära känna dig. Jag behöver höra dig. Just nu så längtar jag desperat efter att få tag på det som någonstans jag ännu inte har famnat. Herre Gud, tack för att du möter oss. Och jag ber dig att du skulle få... Dra många människor till dig den här söndagen och dagar som kommer. I en orolig tid, Herre, så tackar vi dig för att du stillar stormar. Du ger kraft för att ta sig igenom den här tunneln. Och Herre, jag tackar dig för att du är med oss hela vägen. Vi överlämnar resten av den här dagen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.